0: Herzlich willkommen zu unserer elften Sendung Digital Health TV, produced bei www.bgm.ag. Auch in dieser Sendung haben wir wieder ein breites Spektrum an Experten aus dem deutschen Gesundheitswesen. Die Bandbreite reicht von der Nutzer- bis zur Anbieterseite. Sie alle tragen dafür Sorge, dass die Digitalisierung im deutschen Gesundheitswesen voranschreiten kann kann Es freut mich, dass wir für Sie unsere Zuschauer die Digitalisierung und künstliche Intelligenz in der Versorgung facettenreich beleuchten. Mein erster Gast am heutigen Tag ist Michael Bartsch, Geschäftsführer Deuter Cyber Security Solutions GmbH. Seit vielen Jahren berät Herr Bartsch Staaten und Unternehmen in den Bereichen der Risikovorsorge und Umsetzung technischer sowie organisatorischer Cyber-Sicherheitsmaßnahmen während und nach einem Cyberangriff. Herzlich willkommen, Herr Bartsch. Lieber Professor Grün, schön, dass ich bei Ihnen sein darf. Sehr gerne, Herr Bartsch. Im Gesundheitswesen geht es fast immer um hochsensible Daten. Erläutern Sie unseren Zuschauern bitte einmal, was ist eigentlich Cyber Security? Und warum ist diese für das Gesundheitswesen derart bedeutend?
1: Ja, Cyber ist ja ein Modewort geworden. Heute ist ja alles Cyber. Cyber Monday gibt es Rabatte. Cyber Security soll irgendwie alles schützen. Aber Cyber Security ist das, was immer ein Dritter als Straftat oder zur Schadenserzeugung oder zum eigenen Vorteil äh, durchführt. Das heißt, Cyberkriminelle, führen durch digitale Medien, durch Computer, durch Cyberangriffe, Angriffe auf Computersysteme durch. Die IT-Sicherheit soll dagegen schützen, aber die Cybersicherheit ist viel schlauer, weil da sind Menschen dabei, die besorgen sich Informationen, die manipulieren, bestechen Menschen. Also wir haben eine ganz große Bandbreite von Themen, die in die Cybersecurity hineinfallen und insbesondere die organisatorische Seite, gerade bei den Unternehmen, bei Krankenhäusern, bei Staaten und Behörden. Man kann nicht alles durch Technologie ersetzen, man braucht den Menschen und Menschen machen Organisationen und Computer machen Technik und genau dieses Zusammenspiel, das macht die Cybersicherheit und wenn man diese Kombination nicht hat, dann ist man unsicher und dann kann es auch durch Straftäter ausgenutzt werden. Vielen herzlichen Dank. Sehr gerne.
2: Der
0: zweite Gast in unserer heutigen Talkrunde ist Hermann Kamp, CEO Clinical International Cooperation. Herzlich willkommen, Herr Kamp. Herzlichen Dank. Herr Kamm, die Digitalisierung wird im Gesundheitswesen seit Corona noch häufiger diskutiert. Warum wird die Digitalisierung gerade in der Krisensituation derartig nachhaltig betont?
2: Naja, wir haben natürlich zum einen im Moment teilweise das Problem der Überlastung des Personals. Das heißt, es wäre natürlich schon sehr wichtig, dass man Dinge koordinierter organisieren kann. Ein wichtiger Punkt ist aber, denke ich mal, auch das Infektionsrisiko, gerade in der jetzigen Situation. Ähm, und die Entlastung des Personals und die Koordinierung ähm, bei einem solchen Ansturm, wie wir ihn teilweise hatten, ist natürlich da ein ganz wichtiger Punkt. Und deswegen, denke ich mal, kommt das Thema im Moment wieder ein wenig mehr hoch, weil man natürlich jetzt merkt, dass man an seine Grenzen gerät und darauf nicht vorbereitet war. Oft lernen Menschen ja immer erst dann, wenn Krisen kommen oder es eng wird. Vielen Dank. Danke Ihnen.
0: Mein dritter Talkgast der heutigen Sendung ist Markus Knollhuber, Director, Senior Experte Heilberufe Deutsche Bank AG für die Region Süd. Er ist in der Heilberufeberatung seit circa zwei Jahrzehnten aktiv. Sein Fokus liegt dabei auf... Auf die Begleitung, Unterstützung der Protagonisten im ambulanten Sektor. Hier die Felder Beratung, Finanzierung, Fortbildung, Veranstaltungen. Herzlich willkommen, Herr Knollhuber. Guten Tag, Herr Professor Grün. Vielen herzlichen Dank für die Einladung. Sehr gerne, Herr Knollhuber. Wie geht es Ihnen im Bankensektor mit SARS-CoV-2?
3: Ja, der Lockdown war natürlich eine sehr, sehr große Herausforderung für uns alle, für alle Marktteilnehmer, sowohl für die Kunden als auch natürlich für die Banken, aber es hat alles hervorragend funktioniert. Wir haben es geschafft, die Märkte offen zu halten, den Zahlungsverkehr weiterzuleisten. und nicht zuletzt hat uns hierbei natürlich die Digitalisierung, die bestehende als auch die neu entwickelte hervorragend geholfen, um alles zum Ablauf zu bringen. Vielen herzlichen Dank. Bitteschön, sehr gerne.
0: Als nächstes darf ich Herrn Uli Papke begrüßen. Er ist Geschäftsführer der Prosenio-Gruppe, welche zahlreiche Pflegehaushalte mit Pflegemitteln und Inkontinenzprodukten versorgt und mit über 8000 online verfügbaren Produkten ein sehr breites Spektrum an Hilfsmitteln für Senioren zur Verfügung stellt. Herr Papke, herzlich willkommen. Ganz herzlichen Dank für die Einladung. Herr Papke, was genau bietet die ProSenio-Gruppe an und inwiefern unterstützt die Digitalisierung ihre Aktivitäten? Die ProSenio-Gruppe versteht sich
4: als zentraler Ansprechpartner und vor allem Begleiter für älter werdende Menschen, aber auch deren Umfelder. Und ähm, eine ganz zentrale Rolle spielt dabei für uns die Transparenz und Information und vor allem das das Angebot von Lösungen. Wir verstehen uns nicht als Quelle von Produkten, sondern ganz explizit als Anbieter von Lösungen. Hier spielt Individualität eine sehr große Rolle und genau da kann uns Technologie und Digitalisierung unterstützen. Ähm, nämlich für, für jeden an dieser Situation beteiligten Menschen äh, eine individuelle Lösung anbieten zu können, maßgeschneidert auf seine Situation und natürlich auch um ähm, Abläufe beschleunigen zu können.
0: Vielen Dank. Unser fünfter Gast in der heutigen Talkrunde ist Frau Susanne Arnold. Sie verantwortet am Universitätsklinikum als Pflegedirektorin die größte Berufsgruppe mit ca. 2100 Mitarbeitern. Herzlich willkommen, Frau Arnold.
5: Herzlichen Dank für die Einladung.
0: Gerne, Frau Arnold. Frau Arnold, Pflege und Digitalisierung. Nehmen Sie uns einmal mit in den Pflegealltag. Ist die Pflege bereits digital? Und falls ja, können Sie uns dies anhand eines kleinen Beispieles aufzeigen?
5: Sie ist teilweise digital. Die Pflege beschäftigt sich schon seit Längerem mit der Digitalisierung überhaupt. Wo Digitalisierung in der Pflege natürlich besonders zutage tritt, ist im Bereich der Dokumentation. Wir müssen Pflegepläne schreiben, Maßnahmenpläne schreiben, wir müssen unsere Aktivitäten darlegen, wir müssen die Patienten in Kategorien zur, Personal, zur Personalbemessung äh, eingruppieren und so weiter und so fort. Also das sind alles etablierte Dinge, die in der Pflege schon lange stattfinden. Sie müssen sich vorstellen, der Patient kommt auf die Station, der der Patient wird im äh, hauseigenen KISS-System praktisch aufgenommen, die Daten werden dokumentiert, der Name, Geburtsdatum und so weiter und so fort, all die Dinge. Dann wird eine Pflegeanamnese erhoben, also zum Beispiel, welche Allergien hat der Patient, welche Vorlieben hat der Patient, was kann er essen, was kann er nicht essen. All die Dinge werden auch hier dokumentiert, da gibt es standardisierte äh, äh, Beschreibungen, die dann angeklickt werden können, damit es auch relativ schnell und, und einfach geht, aber man erfasst wirklich das komplette Bild des Patienten. So, und dann geht er auf, äh, auf sein Zimmer, da erhält er dann ein Armbändchen, wo der Barcode drauf ist, wo jeder praktisch einscannen kann und die Daten dann entsprechend ablesen kann und so weiter und so fort. So zieht sich das praktisch durch den ganzen Behandlungsprozess durch. Also von daher hat Pflege natürlich schon viel mit Dokumentation zu tun, immer gemeinsam natürlich mit den anderen Berufsgruppen, mit den Ärzten und mit den Therapeuten, die direkt vor Ort den Patienten betreuen.
0: Vielen Dank. Gerne. Herr Bartsch, wenden wir uns dem Thema Cybersicherheit und Cyberkriminalität zu. Die Digitalisierung hat in den letzten Monaten aufgrund zahlreicher Einflussfaktoren einen deutlichen Schub. Kommen. Die Digitalisierung bietet einige Vorteile, aber ebenso auch Herausforderungen.
1: Welche Hürden sehen Sie aus Ihrer Sicht in diesem Rahmen? Ich glaube, dass man frühzeitig in der Digitalisierung sich darüber Gedanken machen sollte, wie anfällig ist das Endprodukt der Digitalisierung. Ist es ein einzelnes System? Ist es ein Prozess? Ist es das Gesamt, die gesamte Organisation? Und dadurch entstehen natürlich Risiken, auf die man vorbereitet sein sollte. Und da sollte man auch ansetzen, dass man frühzeitig in die Digitalisierungsprozesse auch die Sicherheitskompetenz mit hineinbekommt. Das ist nicht ganz einfach, weil das sind die absoluten Fachexperten, die sind rar gesät. Und deswegen sollte man auf dem Weg der Digitalisierung eben auch mal schauen, welche Kompetenzen benötige ich. Weil wenn man schlechte Prozesse digitalisiert, hat man hinterher schlechte Digitalprozesse. Und das gilt insbesondere für die Sicherheit.
0: Cyberangriffe finden in nicht wenigen Fällen auf einzelne Systeme statt, beispielsweise den E-Mail-Server, das Radiologiesystem oder einzelne Nutzer, beispielsweise bei Krankenkassen oder bei Krankenhäusern. Können Sie uns
1: einmal erläutern, warum dies das Gesamtsystem gefährdet? Ja, wir haben in den letzten Monaten einen dramatischen Wechsel gesehen, die Straftäter sind aufgrund der fortschreitenden Digitalisierung und der Konzentrierung, also der, der Konsolidierung der Systeme, in der Lage, nicht nur ein System anzugreifen, sondern gleich breite Massen von Systemen. Das heißt, wenn wir bei großen Cyberangriffen sehen, wir mehrere tausend verschlüsselte Server, zehntausend verschlüsselte Arbeitsplätze. Und wenn man in dieser großen Masse in der Lage ist, ein großen Teil eines Gesamtsystems anzugreifen, dann muss nur noch ein zweiter dazu kommen, um das gesamte System zum Wackeln zu bringen. Wir sehen dann, dass ein Krankenhaus, egal ob es eine große Uniklinik oder ein kleines ist, doch schon wieder für sich selbst ein vernetztes System ist.
0: Frau Arnold, wenden wir uns der Praxis zu. IT-Ausfälle hat es in der Vergangenheit immer gegeben. Wie verhält es sich in Ihrem Universitätsklinikum? Ist Cybersicherheit, sprich der Schutz vor dem Eindringen in die Informationstechnologie in Ihrem Universitätsklinikum ein Thema?
5: Natürlich, das ist auch bei uns im Hause ein großes Thema sogar. Wie die Digitalisierung nimmt zu, die nimmt immer mehr Raum in den Häusern ein. Es ist immer mehr möglich, auf Daten zuzugreifen von außen. Und natürlich sind wir Angriffen von außen auch ausgesetzt. Die finden auch immer wieder statt. Bislang gelang es immer die abzuwehren. Das war sehr erfolgreich. Wir haben natürlich auch entsprechend dicht gewobenes Sicherheitsnetz um uns herum. Man muss sich überlegen, es sind ja neben den diagnostischen Einheiten, wie Röntgenlabor, natürlich auch eine Menge Daten bei uns hinterlegt. Seien Stammdaten, seien es persönliche Daten, seien es aber auch Krankheitsdaten, die einzusehen sind.
0: Digitalisierung ist in der Pflege bereits angekommen. Im klinischen Alltag hat die Pflege häufig auch eine Mittlerfunktion. Sie nimmt Schnittstellen letzten Endes wahr. Wie verhält es sich hier? Muss die Pflege neben der Kenntnis der eigenen IT-Anwendung innerhalb der Pflege auch über den Tellerrand hinausschauen?
5: Ja gut, wie Sie sagten, die Pflege ist natürlich zentraler Ansprechpartner für Ärzte, für Therapeuten, für die Administration. Von daher ist es natürlich schon wichtig, dass die Pflege sich im gesamten System sehr gut auskennt, firm ist und geschult ist. Die Pflege vermittelt natürlich gerne, aber es gibt äh, Spezialeinheiten wie zum Beispiel diagnostische Bereiche. Da kann sich nur der auskennen, der jeden Tag da drin arbeitet. Und die anderen erhalten natürlich die entsprechenden Schulungen und da unterstützt man sich gegenseitig.
0: Herr Kamp, Ihr Unternehmen ist Anbieter von digitalen Kommunikationslösungen. Sie haben im Alltag also die Aufgabe, Mitarbeiter fachlich zu coachen, damit diese die Anwendungen adäquat einsetzen. Ist das Krankenhauspersonal hierfür überhaupt ausgebildet und wie reagiert dieses?
2: Ähm, viele Dinge muss man gar nicht schulen, weil viele Dinge eigentlich intuitiv zu bedienen sind. Es gibt natürlich immer einige Bereiche, die man schulen muss und ich muss ganz ehrlich sagen, dass wir da eigentlich mehr auf eine positive Resonanz stoßen. Man hat natürlich immer damit zu kämpfen, dass alles, was neu eingeführt wird, immer einer gewissen Aufklärung bedarf und natürlich im ersten Moment erstmal einer gewissen Skepsis unterliegt. Aber alles im allem, muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich da eher positive Erfahrungen gemacht.
0: Was wäre der erste Schritt, den ein Krankenhaus in puncto Digitalisierung gehen sollte und wo müsste es am Ende aus Ihrer Sicht ankommen?
2: Ich halte es eigentlich aus meiner Sicht für sinnvoll, wenn man sich mit der Digitalisierung auseinandersetzt, dass man erstmal eine Plattform schafft, auf der man zukünftige Anwendungen, Applikationen zusammen ablegen kann. Ähm, gerade aus dem Grunde heraus, damit man da aufbauen kann. Eine Plattform zu anfangen ist sicherlich sinnvoller, als erstmal Einzelapplikationen zu versuchen zu integrieren, die dann letztendlich vielleicht doch so ein Standalone-Merkmal haben.
0: Herr Papke, Plattformen wurden gerade angesprochen. Die Patientenversorgung geht von der Vorsorge über die Behandlung bis hin zur Nachsorge. Alles muss aus einem Guss sein. Sie setzen im Bereich der Nachsorge an. Sie verstehen sich als Anbieter von Plattformen, sprich Lösungen für Patienten, für Angehörige, für Dienstleister. Was können wir uns darunter vorstellen?
4: Ich würde es gerne an einem Beispiel festmachen, nämlich dem Thema der Inkontinenzversorgung. In der Regel ähm, geht ein Patient zum Arzt, bekommt dort ein Rezept, ähm, bekommt entsprechende Hilfsmittel verschrieben, Inkontinenzprodukte und möchte natürlich jetzt versorgt werden. Ähm, jetzt geht er mit diesem Rezept zu einem lokalen Anbieter und dieser Anbieter hat idealerweise einen Vertrag mit der Krankenkasse, äh, bei der dieser Patient versichert ist. Ähm, jetzt In diesem Fall ist es tatsächlich so, dass der lokale Anbieter mit einer sehr großen Zahl unterschiedlicher Krankenkassen diese Vereinbarungen geschlossen haben muss, um überhaupt diesen Patienten versorgen zu können. Das ist für lokale Anbieter natürlich ein sehr sehr großer Aufwand, erstmal diese Verträge zu schließen, ähm, gleichzeitig aber auch weiter zu administrieren. Und ähm, wir sehen äh, wir sehen uns äh, als als eine Möglichkeit in einer Plattform Dienstleistungen für diese unterschiedlichen Teilnehmer zu vereinen. Das heißt, dadurch, dass wir als Versandhändler sehr, sehr viel Nachfrage konzentrieren können und eben an Haustüren direkt liefern, können wir uns den Aufwand leisten, sehr, sehr viele, eine große Zahl an Versicherungsverträgen zu administrieren. Das heißt, wir können dem lokalen Versorger anbieten, diese Versorgung für ihn, für seine Patienten zu übernehmen. Er ist glücklich, weil er seinen Patienten nicht
0: wegschicken muss. Und der Patient ist schnell, sicher versorgt. Nun aber zu den Heilberufen. Herr Knollhuber, Sie betreuen seit ca. zwei Jahrzehnten als Direktor der Deutschen Bank Heilberufler vom niedergelassenen Mediziner, über den Optiker, über den Physiotherapeuten, das sind alles Berufsgruppen, selbstständige Kleinunternehmer, Kleinstunternehmer, die nur nicht zwingendermaßen über eine große IT-Abteilung verfügen. In diesem Zusammenhang haben Sie ein digitales Heilberufe-Portal entwickelt.
3: Bitte erläutern Sie uns dieses einmal. Ja, das digitale Heilberufeportal der Deutschen Bank ist eine Art Multifunktionsanwendung. Ja. Also hier kann man sich fortbilden, hier kann man sich Informationen über den Markt einholen, aber, und das ist aus meiner Ansicht das Wichtigste, hier kann man auch sein Unternehmen, seine Praxis betriebswirtschaftlich überprüfen und durchchecken und entsprechend dann auch sehen, inwieweit irgendwelche Entwicklungen im Rahmen der Geschäftstätigkeit möglicherweise falsch oder natürlich auch richtig gelaufen sind. Das Heilberufeportal soll aber natürlich die persönliche Beratung nicht ersetzen. Das möchte ich hier ganz klar betonen. Und dementsprechend stehen natürlich unsere Heilberufeberater bundesweit jetzt auch per Video. Sprechstunde gerne zur Verfügung. Sie wirken somit an der
0: unternehmerischen Seite Ihrer Kunden. Das heißt, in diesem Zusammenhang, um Erfolg zu haben, sollten die Leistungsdaten stimmen, das Personal, die Abläufe, die Strukturen. Die Patienten erwarten auch nicht zuletzt im, unter dem Aspekt von SARS-CoV-2 moderne, vernetzte, digitale Praxen. Wie hilft Ihr Unternehmen den Heilberufe Angehörigen auf dem Weg hin zur Digitalisierung?
3: Ja, hier kommen wir als Bank natürlich zum ursprünglichen Bankgeschäft der Geldleih zurück. Also wir unterstützen Investitionsvorhaben im Rahmen der Digitalisierung über die öffentlichen Förderinstitute wie zum Beispiel die KfW oder hier in Bayern die LFA, um natürlich den digitalen Ausbau zu fördern. Und auf der anderen Seite bieten wir auch Beratungsvermittlungen an zu unseren Partnern, die hier natürlich weit gefährdet sind. Von A bis Z kann man hier alles abrufen bei uns. Frau Arnold, die Schnittstellen und
0: Verbindungen ambulant und stationär sind umfassender Natur. Wie beurteilen Sie die nachgelagerte Zusammenarbeit mit dem ambulanten Sektor aktuell und welche Herausforderungen sehen Sie für die Zukunft?
5: Also es ist eine große Herausforderung. Das ist eine ganz bedeutsame Schnittstelle und zwar für die Akutkrankenhäuser, genauso für die nachgelagerten, nachsorgenden Einrichtungen wie Rehabilitationseinrichtungen, ambulante stationäre Pflegeeinrichtungen und so weiter und so fort. Da gibt es natürlich viele, viele Hürden zu nehmen. Eine ganz große, große Hürde ist der Datenschutz. Das ist immer wieder ein wichtiges Thema, weil die Daten, die dann geschickt werden über das Netz an den anderen Betreiber oder Betreuer, die müssen natürlich einem gewissen Schutz unterliegen. Ein zweites Problem ist die Vielfältigkeit, an, an uh, Software und an Endgeräten, die da existieren. Und es ist natürlich uh, für uns als große Versorger mit 1700 Betten, die wir ja jeden Tag sehr viel Patienten entlassen, ein ganz, ganz großes Thema, wenn wir unterschiedliche Gerätschaften bedienen oder nur Teilaspekte des Entlassmanagements digital abbilden können.
0: Der Graben ambulant stationär, den wir letzten Endes jetzt auch gerade schon mal wieder erwähnt haben, sind die Kliniken hier die treibenden Faktoren, die diesen versuchen zu schließen? Und welche Rolle spielt hierbei die Digitalisierung.
5: Das Interesse ist im Grunde, also so erlebe ich das, im, im Gesundheitssektor generell vorhanden, weil einfach auch der Nutzen gesehen wird und weil die Notwendigkeit besteht. Wenn man überlegt, wir entlassen ja unsere Patienten heute relativ, nach einem relativ kurzen Aufenthalt. Also hat man jetzt vor 15, vor 20 Jahren eine Verweildauer von über 20 Tagen gehabt, haben wir heute eine durchschnittliche Verweildauer von sechs Tagen. Also der Patient geht natürlich auch viel früher nach Hause und hat hier nochmal einen anderen Versorgungsbedarf. Und von daher ist das Interesse natürlich groß.
0: Herr Kamp, ein sinngemäßes Zitat von Antoine saint exupéry lautet, wenn du ein Schiff bauen willst, dann trommle nicht die Männer zusammen, um Holz zu beschaffen, Aufgaben zu vergeben und die Arbeit einzuteilen, sondern lehre die Männer die Sehnsucht nach dem weiten Meer. Welche Sehnsucht können Sie den ca. 2000 Krankenhäusern, die wir in Deutschland haben, abzüglich derer, die bei Ihnen schon unter Vertrag stehen, lernen, ihre digitalen Anwendungen zu beauftragen?
2: Ich glaube, die Sehnsucht der unbegrenzten Möglichkeiten, ähm, weil man halt eben wirklich durch Digitalisierung die Möglichkeit hat, unendlich viele Dinge sinnvoll miteinander zu verknüpfen und zu verbinden ähm, und da gibt es ganz viele unendliche Möglichkeiten, die man dort nutzen kann, um wirklich einen durchgetakteten Weg für einen Patienten, aber auch fürs Personal zu entwickeln ohne dabei irgendwo die Menschlichkeit zu vergessen, aber halt eben wirklich, um effektiver und effizienter arbeiten zu können, was am Ende des Tages auch den Patienten freut.
0: Herr Kamp hat uns hierzu ein Praxisbeispiel mitgebracht.
2: Ähm, das ist eine Ausstattung eines Krankenhauses in Saudi-Arabien, an der wir beteiligt waren in einem Neubau, die extrem viel Wert darauf gelegt haben, dass vom Einchecken des Patienten bis zum Auschecken des Patienten ähm, alles digital gesteuert wird. Die erste Bemerkung war die, dass man alles oder so viel wie möglich digital steuern möchte, um menschliche Fehler zu vermeiden, möglichst, aber auch um das Personal zu entlasten und um Patienten einen bestmöglichen Aufenthalt äh, zu bieten. Wir haben daraufhin die Software speziell auch im Layout angepasst für dieses Krankenhaus und haben insgesamt 24 Applikationen integriert bis hin zur digitalen Patientenakte, damit auch das Personal am Krankenbett direkt dort arbeiten kann. Und haben damit unseren Teil dazu beigetragen, halt eben diesen Digitalisierungsprozess dort zu unterstützen.
0: Herr Bartsch, aus den Kliniken hört man immer wieder, dass es eine Herausforderung ist, die unterschiedlichen Systeme zu handeln in Bezug auf Cybersicherheit. Diese Herausforderung wird sicherlich vor dem Aspekt der Entwicklung in Richtung Smart Hospital weiter zunehmen. Warum steht heute der Gesundheitssektor
1: im Vordergrund? Und hat SARS-CoV-2 einen Einfluss hierauf? Da gibt es unzählige Beispiele. Wir haben eine Tendenz zum Homeoffice. Das gilt natürlich auch für Mitarbeiter aus dem Gesundheitssektor. Man schickt die Leute nach Hause. Wir haben das erlebt, dass eine Mitarbeiterin sich auf einem ähm, Tierfutterportal mit ihren Firmendaten registriert hat. Der Tierfutterlieferant hat nicht so gut aufgepasst, die Daten sind abhanden gekommen. Dadurch konnte ein Täter in das Netzwerk eindringen, hat es eskaliert und hat beim sehr großen äh, Konzern sehr viele Arbeitsplätze einfach verschlüsselt. Und das ist das, was eben in der Digitalisierung äh, die eine und die andere Seite. Es ist Auf der einen Seite immer neuere, schnellere Hochtechnologie und auf der anderen Seite vergisst man viele Dinge, die eben dann eben auch zu Missbrauch führen und eben zu sehr hohen Schäden. Ziel ist es, dass wir nicht erpressbar sind. Ziel ist es, dass die Angriffe keine wesentlichen Schäden an Leib und Leben und am Portemonnaie erzeugen können. Und dann bin ich in der Cybersicherheit.
0: Herr Papke, welche Rolle spielt die Digitalisierung in Ihrem Unternehmen und welche Relevanz hat diese für Ihre Kunden respektive die Patienten? Ich würde es gerne an dem Beispiel Pflegesituationen festmachen. Welche Produkte
4: gibt es überhaupt, die mir jetzt helfen? Wo bekomme ich die her? Wer, ähm, welche Ansprüche habe ich? Wer bezahlt dafür? Was kosten die? Und ähm, Technologie, Digitalisierung hilft uns dabei, individualisiert Lösungen anzubieten, Transparenz zu schaffen, Informationen zu übertragen,
0: auf die spezifische Situation der beteiligten Menschen zugeschnitten. Wie gestaltet sich der Nutzen Ihrer Kunden hinsichtlich digitaler Kanäle, logistischer Abläufe, der Schnittstelle Kranken- und Pflegekassen und der Versorgungsqualität bzw. der Versorgungsgeschwindigkeit? Wir können über unsere Plattform Informationen sehr, sehr schnell
4: zur Verfügung stellen, nämlich dann, wenn sich die Beteiligten danach erkundigen, wenn sie danach suchen. Ähm, gleichzeitig können wir über Digitalisierung auch äh, den, den Antragsprozess beschleunigen. Ähm, wir, innerhalb von Millisekunden werden Daten übertragen. Das gleiche funktioniert dann auch ähm, in Richtung Krankenkassen, Pflegekassen. Ähm,
0: Antragsdaten werden übertragen, werden sehr, sehr schnell bewilligt. Herr Knollhofer, wir können festhalten, dass in der Gesundheitsbranche bereits einige Schritte in Richtung Digitalisierung gegangen sind und wir ahnen noch, was an Weg vor uns liegen wird. Wie sieht aus Ihrer Sicht der Arztbesuch in naher Zukunft aus?
3: Ja, der Arztbesuch beginnt mit der Online-Terminplanung, ja, ähm, mit der Online-Arztsuche davor schon, ja, beginnt dann eventuell mit einer Online-Anamnese oder mit einer Videosprechstunde, je natürlich nach Krankheitsbild, funktioniert natürlich nicht immer, und dann kann tatsächlich auch über die Telemedizin auch eine, ja, Fernbehandlungsberatung äh, stattfinden. Ja, hier komme ich wieder auf unser digitales Heilberufeportal zurück, weil ich jetzt es natürlich ähm, viele Beratungstools ähm, wie Webinare, Vorbildungsveranstaltungen ähm, online, wie Online-Tutorials und diese ganzen Themen auch anbietet. Zum Beispiel machen wir auch Live-Hackings im Endeffekt, um diese ganzen Dinge auch aufzuzeigen. Gerade in der jetzigen Situation unheimlich wichtig und wird auch tatsächlich wirklich wahrgenommen. Herr Bartsch, die Chancen und
0: Risiken sind uns, denke ich, ein wenig bewusst geworden. Zeigen Sie uns bitte einmal Maßnahmen auf, die jeder Beteiligte im Gesundheitswesen konkret angehen sollte.
1: Wenn jede, egal ob groß und klein, nur 250.000 Euro im Jahr für Security ausgeben würde, was ungefähr ein Mitarbeiter und ein bisschen Schulung und Technologie ist, dann reden wir 500, über 500, Milliarden pro, 500 Millionen Euro pro Jahr. 250 ist relativ wenig. Wenn wir heute starten, reden wir von Milliarden von Euro. Die muss man erstmal haben, die muss man bewilligen, projektieren, ausgeben und dann muss man auch noch jemand finden, der dazu passende Lösungen findet oder anbieten kann. Und da muss ich sagen, da müssen wir noch sehr viel aufwachsen, noch sehr viel forschen, noch sehr viel investieren, auch sehr viele Fehler machen. Und hoffentlich, wenn wir selber Fehler machen, ist es gut. Wenn die Hacker bei uns die Fehler produzieren, dann sind wir meistens an einem Punkt, wo es dann relativ schnell geht. Aber das ist so. Herr
0: Kamp. Digitalisierung ist mit Investitionen verbunden,
1: sei es in Qualifikationen, in Software, in Hardware,
0: sei es in Infrastruktur. Das klingt nach viel Geld von der Anschaffung über die Implementierung, über die Pflege, über die Instandhaltung. Wer soll das bezahlen?
2: Ja, natürlich ist das auch ähm, wie in anderen Bereichen erstmal eine neue Investition. Aber ich sehe die im Prinzip mittelfristig ähm, als durchaus einschätzbar und auch wieder realisierbar, weil man natürlich durch Digitalisierung extrem viel Zeit spart. Und sei ist automatisch auch Geld. Und von daher denke ich, dass man, wenn man die Rechnung schon aufmacht, dann auch irgendwie relativ schnell das Ganze wieder refinanziert hat, um sich dann zu verdeutlichen, wie schnell sich das eigentlich wieder amortisiert, dadurch, dass man halt eben besser arbeiten kann.
0: Frau Arnold, das gehörte. Wie klingt das für Sie? Wird die Krankenhauslandschaft diese Potenziale nutzen?
2: Ja,
5: wir nutzen das natürlich. Also wir haben ja einen Fachkräftemangel, in dem stecken wir ja mittendrin. In der Pflege, aber punktuell natürlich auch im ärztlichen Dienst. Digitale Systeme unterstützen die Prozesse und die können das ein oder andere erleichtern und die können Rahmenbedingungen verbessern. Allein wenn wir die Rahmenbedingungen für die Mitarbeiter im Gesundheitswesen verbessern können, wenn wir die qualitative Versorgung für den Patienten, gerade auch im ambulanten und stationären Bereich, dass die ausreichend versorgt sind, verbessern können, dann haben einen Riesennutzen für alle Menschen, für die Gesellschaft, für die medizinische Versorgung, aber auch volkswirtschaftlich gesehen. Wir als Uniklinikum, wir investieren in die digitale Vernetzung, wir investieren auch in die IT und in die Sicherheitssysteme und das ist auch sinnvoll, das tragen wir als Vorstand natürlich auch mit, aber wir müssen es natürlich aus der Krankenversorgung heraus auch erwirtschaften.
0: Herr Knollhuber, Banken sind Krisenzeiten und Veränderungen gewohnt. Kommen wir auf sars cov 2 zu sprechen. Welche Maßnahmen wurden innerhalb Ihres Unternehmens ergriffen, intern und auch als Maßnahmen im Rahmen der Kundenbeziehung? Und was ist die Learned Lesson mehr als ein halbes Jahr nach Beginn der aktuellen Pandemiekrise?
3: Das war ein, 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 ja, ein, ein Riesenthema und es wurde wahnsinnig schnell und gut bewältigt. Es wurden Serverkapazitäten ausgeweitet, es wurden Entscheidungen getroffen. Ähm, diese Entscheidungen hätten wir wahrscheinlich ähm, ja, die letzten Jahre nicht so schnell hinbekommen. Ähm, es war hier eine Geschwindigkeit und es wurden digitale Systeme auch implementiert. Und ja, wie gesagt, ähm, soweit man was Positiv zu Covid-19 sagen kann, das ist es tatsächlich wirklich ähm, dieser, dieser Schwung, dieser Digitalisierungsschwung. Ich glaube, dieses Homeoffice-Thema. Dieses Split-Office, wie wir es momentan leben, das ist nicht unbedingt das Schlechteste und es ja, trägt auch viel zur Zufriedenheit bei.
0: Herr Papke, wie sieht aus Ihrer Sicht die digitale Zukunft aus? Ähm, wir haben jetzt heute gehört, es gibt
4: unheimlich viele verschiedene Beteiligte in diesem ganzen Versorgungskosmos. Es gibt, ähm, es gibt Angehörige, es gibt Pflegebedürftige, es gibt Patienten, es gibt Ärzte, Kliniken, es gibt IT-Dienstleister ähm, und alle die zusammen ergeben ein Netzwerk und im Zentrum dieses Netzwerks steht der Patient und steht die Versorgung des Patienten. Und dabei, glaube ich, ist es extrem wichtig, dass zwei Dinge im Vordergrund stehen, nämlich die Zuverlässigkeit der Versorgung und die Geschwindigkeit. Und da kann die Digitalisierung sehr, sehr großen Beitrag leisten.
0: Einen herzlichen Dank an die Talkgäste unserer heutigen 11. Sendung. Bleiben Sie gesund und schalten Sie auch beim nächsten Mal wieder ein, wenn es heißt Digital Hearts TV. Ihr Andreas Helmut Grün.